2: Sábados y domingos
0: 8 a.m. por
2: Rema Digital Radio.
0: Sobre mis la cruz fue la llave de mi salvación. Mi
2: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones
4: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 24, capítulo 24. Sabios consejos de Salomón, escritos pensando en ti. Décimo noveno. No envidies ni busques la amistad de los malvados, pues solo piensan en la violencia y solo hablan de matar. Vigésimo. Construye tu casa con sabiduría y entendimiento Y llena sus cuartos de conocimiento Que es el más bello tesoro Vigésimo primero Más vale maña que fuerza Más vale el saber que el poder Quien quiera pelear Primero debe pensar Quien quiera ganar Debe saber escuchar Vigésimo segundo el necio nunca llegará a ser sabio. Cuando está ante un juez, ni siquiera abre la boca, pues no sabe qué decir. Vigésimo tercero, el que solo piensa en la maldad, se gana el título de malvado. El que solo piensa en pecar, se gana el título de necio. Y nadie los aguanta. Vigésimo quien se rinde ante un problema, no demuestra fuerza ni carácter. Vigésimo quinto. Haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte. Porque Dios todo lo sabe. Y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Vigésimo sexto. Una delicia al paladar es la dulce miel del panal. Come la jovencito. Saboreala Dios quiera que en la sabiduría Halles esa misma dulzura Si la encuentras Tendrás buen futuro Y tus deseos se verán cumplidos Vigésimo séptimo No tiendas trampas al hombre honrado Ni destruyas la casa donde vive No importa cuántas veces caiga Siempre se levantará En cambio el malvado cae y no vuelve a levantarse vigésimo octavo no te burles de tu enemigo cuando lo veas fracasar ni te alegres de su desgracia si dios te ve no aprobará tu conducta y se enojará contigo vigésimo noveno no te enojes con los malvados ni les tengas envidia pues no tendrán un final feliz su vida será una lámpara apagada. Trigésimo, Querido jovencito, obedece a Dios y al Rey, y no te juntes con gente rebelde, pues tal vez Dios los castigue cuando tú menos lo esperes, y quién sabe qué puede pasar. La siguiente es otra lista de dichos. Todo juez debe ser justo y no favorecer a nadie. Si declara inocente al culpable, merece que todo el mundo lo maldiga y lo desprecie. Si condena al culpable, es bien visto y alabado. Una respuesta sincera es tan dulce como un beso. Si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. No des falso testimonio. Ni mientas en contra de tu amigo. Nunca pienses en la venganza. Abandona esa idea. En cierta ocasión pasé por el campo y por la viña de un tipo tonto y perezoso. Por todos lados vi espinas. El terreno estaba lleno de hierba. Y la cerca de piedras derribada. Lo que vi jamás se me olvidó. Y de allí saqué una lección. Si te duermes un poco y te tomas la siesta, y si tomas un descansito, y te cruzas de brazos, acabarás en la más terrible pobreza.
5: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre Me gusta mirar algunas de las carreras de 200 metros planos en los Juegos Olímpicos. Aunque este tipo de carrera es una prueba de velocidad del atletismo actual, lo que más me impresiona es saber la carrera que se ha corrido antes de la carrera en los Juegos Olímpicos. Al escuchar las historias de muchos de estos atletas, quedo impresionado de todo lo que han tenido que sobrepasar para llegar a los Juegos Olímpicos. Al igual que ellos, nosotros estamos en una carrera. Tenemos que sobrepasar obstáculos de enfermedades, entrenamientos dolorosos y esforzarnos grandemente para poder llegar llegar a la meta. Los atletas que corren en los 200 metros planos usualmente han corrido miles de metros antes de su participación. Se han caído, lastimado, desanimado, enfermado, frustrado y han querido tirar la toalla. Sin embargo, su pasión por participar en la carrera los hace levantar una y otra vez. ¿Y tú cómo te encuentras hoy? Quieras o no, te des cuenta o no, estás corriendo la carrera de tu vida. Dios puede ser tu entrenador, tu sustentador y quien te puede llevar a la meta. La Biblia dice, por lo tanto... Ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
6: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Mi amigo Silvestre En la puerta de casa apareció un gatito delgado, de color blanco y negro Respondió a mi saludo humano con un miau miau <ríe> Pedía comida Ocurrió que en la vivienda del frente La familia se mudó de casa y el gatito quedó abandonado pues los perros los echaron fuera de la propiedad. Cuando lo vi, comparé su apariencia con la de un gato de los dibujos animados. Silvestre, el gato que casi se come al canario piolín. ¿Quién hubiera pensado que yo tuviese un amigo del reino animal, aunque aún así no lo pueda adoptar por causa del perro? Bobo, así se llama, que es el regalón de la familia. Cuando salgo de casa, le dejo comida y agua a mi amigo Silvestre en el árbol de la calle. Me sorprende con su ronroneo, pues es un gatito que necesita cariño. No soy animalista, pero reflexioné en el paraíso del Edén, cuando el padre el creador hizo los animales y dijo que el hombre debía enseñorearse del reino animal y la vida vegetal y peces del mar. Los animales domésticos que acompañan la vida humana merecen cuidado y protección. Los indomables, por lógica, no pueden ser mascotas. La tendencia de humanizar a los animales es cada día más común. Pero Dios creó los animales bajo su ley de vida como tales y nunca enseñó a ser los humanos en sus conductas, pues nunca lo podrán ser. Sin embargo, en muchos hogares hay una mascota que alegra, que juega, que hace gracias, pero nunca reemplaza a un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, cualidad que los animales nunca tendrán. Las mascotas alegran a la familia. Meditación escrita por Luis Caniguante, Chile.
7: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
8: Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Si son de Cristo, tienen autoridad. El asunto esencial en la batalla espiritual es el de la autoridad. Es factible que por este motivo nuestro Señor la determinó de forma categórica tanto en los cielos como la tierra, así como en su constante presencia con sus discípulos, previamente a la Comisión de la Evangelización Mundial. Una explicación de lo manifiesto por el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, según Mateo 28, 18, puede ser, hay poderes en el cielo y en la tierra que los atacarán cuando intenten sacar adelante mi misión redentora tengan ánimo se me ha conferido autoridad total sobre los entes siderales que se encuentran tanto en los cielos como en sus agentes humanos que los atacarán en la tierra ninguna autoridad es superior a la mía yo soy el señor del cielo y de la tierra en consecuencia pueden ir y ser aptos de hacer discípulos de todas las clases sociales de entre las naciones de la Tierra. Otra interpretación de, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, según el versículo 20 sería, quiero darles con todo otra palabra de aliento. Cada vez que traten de cumplir mi mandato redentor serán coronados con el éxito aunque deban encarar al poder celestial maligno y al terrenal que los atacará y los acosará ánimo. Yo, su Señor y Señor del Universo, estaré con ustedes, porque mediante mi espíritu estaré de continuo en su interior hasta la consumación misma de esta época de redención. La autoridad que poseemos es delegada. En Lucas 10.1 leemos, Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y en los versículos 17 y 19 dice, volvieron los setenta con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La autoridad Cristo la confiere a todos sus discípulos de forma absoluta sobre cada uno de los grados del ámbito sobrehumano del mal, no solo a los doce apóstoles. Se ignora la identidad de los setenta. Ese conjunto de hombres era lo bastante grande como para que el Señor lo formara y los monitoreara. Mi amigo y amiga, del mismo modo que los doce representan a las tribus de Israel, los 70 simbolizan a los ancianos escogidos por Moisés para ayudarle a administrar las cuestiones del pueblo y que más adelante formaría el consejo judío de los 70, el Sanedrín. Cristo los llamó junto con los 12. Se les nomina otros 70. Y fueron enviados de dos en dos para continuar con el prototipo que Cristo había establecido con antelación para los doce apóstoles. Este prototipo de ministerio en grupo tenía un firme antecedente memorable en el Antiguo Testamento. Vamos a orar. Juntos, digamos. Abba Padre. Ayúdanos a continuar en autoridad con el modelo que Cristo estableció con antelación para los doce apóstoles. E ir y hacer discípulos de todos los estratos sociales en todas las naciones, mientras caminamos sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo sin que nos haga daño. En el nombre de Jesucristo.
7: Siglos. escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
9: Pan
10: dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Permíteme preguntarle, ¿quién es Dios? Padre, juez, temor, amor, luz. Sin duda podemos darle a Dios muchos nombres y algunos describen sus características, pero Dios es mucho más que eso. Hoy quiero recordarles a Dios, el de toda gracia. El apóstol Pedro escribió su primera carta a un grupo de cristianos que estaban perseguidos por los romanos. Les escribió para animarles. Les recordó que la gracia de Dios estaba con ellos para apoyarles a sobrellevar las circunstancias de la vida. Les habla del regalo de la gracia, un don inmerecido que no lo ganamos, no lo compramos y que solo el amor de Dios nos permite recibirlo. Este maravilloso don incluye todo lo que necesitamos y lo que deseamos, que sea acorde a su voluntad para nuestra vida. Al recibir su gracia, podemos vivir por su gracia. Es su gracia, bajo su gracia, sobre su gracia, cada momento de nuestra vida.
11: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen
12: Reynoso. Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, Orando por nuestro mundo Querido Padre Que el equipo RTM Mujeres de Esperanza en Bonaire Sea tan lleno de tu espíritu Que lleven verdad y ánimo A las mujeres a su alrededor Ayúdala Señor A lograrlo en tu nombre Amén
13: la lectura de hoy es tomada del Evangelio de Juan. Allí en el capítulo 14 vamos a leer los versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Le dijo Tomás, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la reflexión de este día se llama ¿Qué tanto es un milímetro? El ejército dependía de los fusiles calibre 7 milímetros modelo 1912. Como carecía de munición para ese armamento, se le encargó al jefe de la expedición militar que la trajera de Francia. Antes del asalto a la fortaleza enemiga, se repartió la munición francesa entre todos los soldados, pero resultó que no era de 7, sino de 8 milímetros. Los soldados procuraron meter en el cargador los cartuchos, pero no entraban el mayor domingo espinel le rindió este informe al general mi general se presenta una situación sumamente grave tenemos fusiles calibre 7 milímetros y la munición que han traído de francia es calibre 8 milímetros el general respondió pero mayor ¿Qué tanto es un milímetro? Esta anécdota la cuenta un general y expresidente colombiano con relación al conflicto amazónico entre 1932 y 1934. Ahora bien, ¿por qué nos resulta tan gracioso lo que sucedió? Porque sabemos que la munición, es decir, las balas, no entran en el fusil por el esfuerzo que se haga por conseguirlas ni por el rango del soldado encargado de conseguirlas ni por lo mucho que se necesitan ni por la sinceridad del que las busca entran solo si cumplen con el requisito indispensable de ser del calibre determinado de antemano por el fabricante del fusil en cierto sentido los seres humanos somos como esa munición. Cuando Tomás le preguntó a Jesucristo, Señor, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con esto Cristo nos dio a conocer el requisito indispensable para entrar en el cielo. Ese requisito es como el calibre de 7 milímetros. El cielo es como el fusil. Y el único medio de conseguir la entrada al cielo es Jesucristo. De nada valen el esfuerzo ni la supuesta categoría del que quiera conseguirla, ni lo mucho que la necesite ni la sinceridad con que procure lograrla. El que esté sinceramente equivocado no entrará, haga lo que haga. La única llave que abre la puerta del cielo es Cristo. Mis queridos hermanos y amigos, ¿de qué calibre son las balas con las que estamos procurando entrar en el cielo? Si no corresponde a la medida exacta prescrita por Dios, de nada nos valdrá todo nuestro empeño. No pensemos que en el día del juicio recibiremos una respuesta favorable si llegamos a decir, pero Señor, ¿qué tanto es un milímetro? Que Dios te bendiga. Un
4: mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la
7: vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos
14: Rey. En 1947, Alfredo Di Stéfano, a los 21 años, marcó 27 goles jugando por el club atlético de River Plate los 30 partidos del campeonato de fútbol argentino. Fue durante esa temporada, su primera como máximo goleador de primera división, que recibió el apodo de la saeta rubia debido al color de su cabello y a que era tan rápido como una flecha. Era tal su velocidad que cuando salía disparado en el terreno de juego, la hinchada de River victoreaba esas arrancadas cantando «Socorro, socorro, ahí viene la saeta con su propulsión a chorro». Ese mismo año, Di Stefano integró la selección argentina que ganó el Campeonato Suramericano de Guayaquil, marcando seis goles en seis partidos. Con semejante talento, era de esperarse que tuviera la oportunidad de jugar en tres Copas del Mundo antes de cumplir los 32 años. Pero tuvo más bien la mala suerte de que en el Mundial de Brasil 1950 y en el de Suiza 1954, Argentina decidió no participar. Y en el Mundial de Suecia 1958, jugando él por el Real Madrid y por la selección española luego de obtener la ciudadanía, España no clasificó. Su última oportunidad habría de ser entonces el Mundial de Chile 1962, al que sí clasificó la selección de España que él integraba. Di Estefano no había podido jugar contra el Brasil, en que figuró Pelé en el Mundial de Suecia, y no había enfrentado a Pelé sino una sola vez en un partido amistoso entre Real Madrid y Santos en el Estadio Bernabeu en 1959. Pero en Chile, él y Pelé formarían parte de sus respectivas selecciones nacionales programadas para enfrentarse en el tercer partido de la primera ronda del torneo. Lamentablemente, ni el uno ni el otro jugaron ese 6 de junio en el único partido de un mundial en que pudieron haberse enfrentado, siendo dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Pelea había sufrido una lesión que lo había inhabilitado en el partido anterior y Di Stefano no se había repuesto de una lesión que había sufrido antes de viajar a Chile. Los padres de Di Stéfano, que viajaron en avión de Buenos Aires a Viña del Mar con pasajes que él les había comprado, regresaron decepcionados de que su hijo no llegó a jugar un solo minuto, por lo que no pudo hacer nada para evitar que Brasil, que repitió como campeón, eliminara a su equipo español con goles marcados por el jugador que reemplazó a Pele. En el transcurso de la vida de la saeta rubia, siempre había quienes proclamaban que él era el mejor jugador del mundo, incluso Pelé, que llegó a decir con encomiable modestia que Di Stéfano era mejor que él. Pero una de las frases lapidarias por las que se recuerda a Di Stéfano mismo es la que él dio como respuesta a su propio interrogante. Yo el mejor del mundo, ahora llaman el mejor a cualquiera. Con mayor razón, determinemos nosotros que vamos a acatar el proverbio del sabio Salomón que dice, no presumas de ti mismo, deja que te alaben los demás. Si aún no se ha suscrito
6: para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
15: Hola, soy Dorothy. Hemos venido al trono de la gracia una y otra vez sin darnos cuenta que hay una manera de acceder a la presencia de Dios. Algunos de nosotros, como creyentes, decimos, bueno, yo digo mis oraciones, pero se nos dice que no debemos presentarnos desvergonzadamente, sino confiadamente. ¡Qué diferencia! Nunca debemos llegar al Dios Santo confiando en nuestro propio mérito o autosuficiencia. Nuestra única entrada al lugar santo es por la preciosa sangre vertida del Señor Jesucristo. Hoy Jesús es mi propiciatorio. Él es mi propiciación. Jesús hoy intercede ante el Padre en mi nombre como creyente. Por tanto, cuando vengo ante Dios como sacerdote y se me ha dicho que soy un sacerdote ante Él, debo venir en el nombre de Jesús. Cuando tomo en mis labios ese precioso nombre, los oídos de Dios Todopoderoso se inclinan hacia mí. ¿Te parecería extraño que Satanás odie ese nombre? Satanás intenta intimidar al Hijo de Dios para que no mencione ese nombre. Él trata de que las personas tomen en sentido general todas las religiones y que al hablar excluyan el nombre de Jesús. Sin embargo, solo hay una manera de venir ante el Padre. Es en el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Yo tengo derecho de acercarme como sacerdote, pues, por ser hijo de Dios, tengo un ministerio delante de Él. Es interesante que en Hebreos 5.1 diga, Porque todos somos sacerdotes, hablando de Jesús, tomado de entre los hombres en lo que a Dios se refiere. Sí, el primer requisito en cuanto a Aarón, el sumo sacerdote, como se muestra en Éxodo, fue ser tomado de entre los hombres. El segundo requisito está en Hebreos 5:4 y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios. Así que el primer requisito ser tomado de entre los hombres. El segundo ser llamado por Dios. Este fue el caso de Aarón. Aarón fue tomado de entre los hombres, pero él mismo no eligió ser sumo sacerdote. Él fue llamado por Dios. Así como era verdad en Aarón, el tipo, también lo es de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que llamamos el antitipo. Nuestro Señor también es tomado de entre los hombres, pero Él es el inmaculado Hijo de Dios. En Hebreos 5.7 se habla de nuestro Señor Jesús como quien, en los días de su carne, Dios se hizo carne. Dios en Cristo era el hombre perfecto, Jesús, el gran sumo sacerdote. Él fue tomado de los hombres. En su encarnación, la cual celebramos en Navidad, Él fue un hombre entre los hombres. De manera fascinante, Él cumplió con el primer requisito y al mismo tiempo fue un hombre distinto de los demás hombres. Únicamente Él fue el hombre perfecto. Ahora, Él es el Dios hombre que entró en el lugar santísimo en el cielo. Jesús está calificado para ser sumo sacerdote de una manera en que Aarón nunca lo fue, porque Aarón era solo la imagen de Jesús como sumo sacerdote. En Hebreos 5.1 leemos, Para que presente ofrendas, esto era lo que ellos como sumo sacerdotes debían hacer, y sacrificios por los pecados, porque eso es lo que hizo Aarón, el sumo sacerdote. Él entró en el lugar santísimo, tomó la sangre para hacer expiación por los pecados de la gente. Él ofreció ambos, ofrendas y sacrificios por los pecados. Cuando nuestro Señor Jesucristo mismo entró en el eterno lugar santísimo, presentó con dignidad la sangre de su propia vida de derramada en su muerte sacrificial. ¿Qué sacrificio? De hecho, Él cumplió los requisitos. Él entregó ambos, ofrendas y sacrificios por los pecados de los hombres. Su ministerio de expiación ha sido cumplido. Adorémoslo, alabémosle, exaltémoslo. ¡Qué Dios tan extraordinario tenemos! ¡Qué admirable es lo que Él ha hecho por nosotros! Que podamos entender el precio tan alto que Él pagó por ti y por mí. En Hebreos 5.2 leemos para que se muestre paciente con los ignorantes. Él no solo presentó sacrificios y ofrendas, sino que también tiene paciencia con los ignorantes. Cuando Él eligió ser un hombre perfecto, no solo apacigua la santidad de Dios, sino que también se identifica con la debilidad del hombre. Entremos a su presencia, porque Él es el majestuoso gran sumo sacerdote, Jesucristo, mi Señor y Salvador. Él también puede
16: ser tu salvador hoy. Cree en Jesús. Según Corintios 12.10 la palabra afirma, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de la debilidad, el título para hoy. ¿Cómo puede la debilidad que aquí el apóstol Pablo menciona, está hablando en esta carta, mencionando a la iglesia de Corinto y decir que trae beneficio a la vida de uno la debilidad? A su vida decir que esto puede traer algo, ser de utilidad, de beneficio. Todas estas situaciones difíciles que tuvo que soportar y las que menciona aquí el apóstol Pablo como insultos, privaciones, persecuciones, que no sólo procuraban hacerle daño, sino que incluso la misma muerte, corría siempre el riesgo de muerte su vida. Todas las dificultades que resume de alguna manera el apóstol Pablo aquí, eh, no es que haya salido de ellas o que las enfrentó en su capacidad, en lo que él pudiera hacer, sino en la dependencia de Dios, es la que lo condujo a tener una actitud correcta y sobre todo también a salir adelante, ir hacia adelante. El orgullo, querido oyente, nos lleva a la postura que podemos hacerlo solos, que somos capaces, que no necesitamos ayuda. ¿Pero qué hace la debilidad? Lo que, el contraste. La debilidad nos pone en, en una posición y que a Dios le agrada. ¿Y cuál es? La de rendirnos. La de rendirnos a Él, a, a Dios. Eh, en, en esa situación o en esa condición le permitimos que obre en nuestra vida con su poder bajo su voluntad, bajo su propósito y lo que no podemos solos, Él lo toma y nos conduce por caminos de victoria dependiendo de Él no de nuestra capacidad y podríamos decir que este es uno de los beneficios de la debilidad y el apóstol Pablo cuando leemos las cartas eh, Paulinas encontramos una y otra vez eh, esta situación, esta condición y esta determinación, diría, en la vida del apóstol Pablo. En el capítulo 12, versículo 9, dice, Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por, tanto, eh, por lo tanto, gustosamente, haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Quiere este beneficio también? ¿Anhela este poder para su vida? Mirando un poquito esta experiencia, esta vivencia del apóstol Pablo. Entonces, quiero animarle a rendir toda su vida a Cristo. Su vida entera, y de esa manera permita que él obre, trayendo dirección, trayendo propósito a su vida. Dios va a usar sus debilidades para mostrar su poder y su gloria. Solo en una situación de reconocer nuestra debilidad, de decir, yo no puedo. Ojo, tampoco significa que vamos a vivir en una condición, ¿sí?, de de rendirnos totalmente, de no hacer el esfuerzo también claro, hay una parte que nos corresponde a cada uno de nosotros poniendo empeño, el sacrificio ¿sí? esa parte nos corresponde aquella imposible, aquella en la que ya este, dependemos ya del Señor de su soberanía, de su poder y le entregamos a nuestra vida Dios va a usar las debilidades para mostrar su poder su gloria Así que hoy quiero animarle en, la, en esta palabra. Y el desafío, de dejarle estas palabras del apóstol Pablo y hacerla suya también. Y poder decir en esta mañana, en este día, Señor, me regocijo. Me regocijo en debilidades, en las situaciones que hoy estoy atravesando, porque esta debilidad... O mediante esta debilidad Entonces puedo experimentar tu fortaleza Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Fuerte en ti Fuerte en tu espíritu Fuerte en tu voluntad En lo que quieres para mí Te presento hoy mi debilidad Me presento así tal cual Para recibir tu fortaleza Renuncia a todo tipo de orgullo y permita que Dios utilice este, sus debilidades para, la, para que Él se glorifique y usted encuentre propósito y abundancia, plenitud. Que así sea en el nombre de Jesús.
15: Estás escuchando
0: tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
17: podcasts. Tu Mi corazón
5: siente
0: emoción.
2: Escucha. Escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Rema Radio. Sábados y domingos. 8 a.m. Por Rema Digital Radio.
0: La palabra de Dios traemos. No hay otro, hay Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir!
18: Sea honesto. ¿Alguna vez ha realizado una llamada personal durante su tiempo de oficina? ¿O acaso ha salido de su puesto de trabajo para realizar gestiones personales? ¿O recibido el crédito por algo que otra persona ha hecho? ¿Diría que los cristianos son más honestos que el resto de las personas? ¿O estarían en la misma condición? ¿Por qué los que creen en Jesús deberían ser más honestos que los no creyentes? Si usted cree que Jesús es su Señor, entonces existe un motivo valedero para vivir como Él vivió. Aceptar la verdad que Jesús nos enseñó y vivir como Dios espera que usted viva. Bajo este paraguas también se incluye la responsabilidad final ante Dios. Y eso hace la gran diferencia. Si nos apartamos de esa verdad, hay pocos motivos para ser honestos. Otro factor en la ecuación de la honestidad es cómo se siente sobre la autoridad de la Biblia, la que declara que no debe mentir a su vecino, o mover la línea divisoria de su terreno de forma deshonesta, o engañar a su prójimo, quien quiera que éste sea. El humanismo secular Puede decirle que la honestidad es buena para la sociedad, pero cuando llega el momento de la verdad, si la deshonestidad le conviene, entonces se convierte en algo aceptable. Esas ocasiones podrían ser, por ejemplo, cuando encuentra una billetera y la guarda y decide no hablar del asunto. El humorista americano Mark Twain ofreció un buen consejo en una ocasión cuando dijo, «Si tienes dudas, di la verdad». Confundirás a tus enemigos y sorprenderás a tus amigos. A eso yo añadiría. Haciendo esto, harías a tu Padre Celestial orgulloso y mantendrías tu cabeza en alto.
0: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
19: El clérigo Martín Lutero dijo, Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. La palabra redención viene del latín... Y se trata de una combinación de, la, de dos palabras, red, que significa volver, y emere, que significa comprar. Redención es lo que algunas personas dicen que sucede con el alma cuando se salva de las fuerzas del mal. En otras palabras, del pecado. En su esencia, el pecado está basado en sutiles distorsiones de la palabra de Dios. Y no tanto en groseras manifestaciones que abiertamente contradicen la verdad, Recuerden la conversación sutil de la serpiente con Eva en el huerto del Edén Para crear en ella primero confusión y luego plantar la duda en cuanto a la bondad de Dios Lo mismo intentó hacer el enemigo con el hijo de Dios en el desierto Hasta citas de las escrituras utilizó Es por esas características del pecado que quedamos atrapados en actitudes y pensamientos que deshonran al Dios que amamos El pecado se presenta sutil Luego nos envuelve y entorpece cada una de las áreas de nuestra vida Nuestras emociones se vuelven amargas y tristes Nuestros pensamientos se tornan llenos de condenación y crítica Nuestra perspectiva se tiñe de pesimismo Nuestra visión se nubla y vemos todo como problemático Nuestras palabras se convierten en instrumentos que lastiman y destruyen Y nuestra relación con Dios se ve dramáticamente afectada No podemos descuidar un solo instante, la permanente tendencia de nuestra humanidad de dejarnos seducir por el pecado. Debemos estar en guardia siempre. Bien lo dijo el apóstol Pedro, vuestro adversario, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mas a Dios sean gracias que nos llamó a su luz eterna ofreciéndonos la redención de todos nuestros pecados. Así que no dejemos de aprovechar.
7: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
11: Carmen nació en Venezuela. Cuando era una esposa joven, sufrió un revés terrible su esposo murió. Con el corazón quebrantado decidió buscar a Dios con todo su corazón e ingresó a un convento. Ella quería transformarse en una noble monja. Pero solamente le bastaron siete años para que ella se cansara de la religión y lo dejara todo. Una proposición inmoral Dentro del convento, la muerte de su madre superiora y sus últimas palabras fueron, «No sé qué hay más allá» y otras cosas más hicieron que Carmen se convirtiera en una mujer incrédula. Después de dejar el convento y al pasar los años, un día ella escuchó el mensaje de Jesús y lo recibió en su corazón ella estaba tan cansada pero ahora descansó en cristo y ella habla a otros del señor jesús y yo tengo el privilegio de conocer a esta hermana carmen ella es de cristo mi querido amigo muchas personas y quizá tú están cansadas de la religión yo también lo estuve a veces nos hemos sentido fatigados de la religión por la decepción de nuestros líderes religiosos. O en ocasiones las normas que se nos predican, que se nos enseñan son tan altas que día con día nos sentimos culpables porque no podemos guardarlas. A veces hemos llegado a la conclusión que es demasiado aburrido todo lo que se dice y todo lo que se hace y nos aburrimos de la religión. Nos cansamos de ella. Pues mi amigo, tenemos buenas noticias para ti. El Señor Jesucristo dijo, ven a mí, que yo te haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo, un pronombre personal, yo, dice Jesús, os haré descansar. Es que, mientras no comprendamos que el Señor Jesucristo es nuestra religión, no un templo, no una religión en sí mismo es la persona de cristo y cuando lo recibimos en nuestro corazón él vive en nosotros desde que amanece hasta que anochece aún en el descansar el señor jesús por su espíritu santo vive en nuestro corazón él nos da un gozo y una alegría y esa alegría y ese gozo nos hacen disfrutar plenamente la vida en cristo además él nos da su poder para vencer las tentaciones y para poder obedecer sus palabras. Y si algún día tropezamos y caemos, el Señor nos perdona y Él nos da la seguridad de que vamos a ir al cielo. Por lo tanto, mi amigo, si estás cansado de la religión, tú necesitas a Cristo. Cristo es más allá que una religión. Es el Hijo de Dios, una persona viva que murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó y Él quiere hoy entrar a tu corazón recíbele como tu salvador personal y te garantizo que tu vida va a ser maravillosamente feliz amén
7: esperamos que esta audición un, un rayo de esperanza haya penetrado en su corazón si en algo podemos servirle por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos sintonice a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
20: Desde siempre, las sombras han estado asociadas al miedo, a la duda a la amenaza y al desastre. Películas, canciones, poesías, mencionan las sombras como algo no deseado en la experiencia humana. También la Biblia habla mucho acerca del concepto de las sombras y lo asocia mayormente con el mal y con el maligno. Menciona también la Biblia que en Dios no hay sombras, dice Santiago capítulo 1 versículo 17. Pero permíteme mencionarte algunas verdades respecto a las sombras que deberían disipar todo temor, Toda duda o todo rechazo de la mente humana. Primero, la sombra es siempre más grande que la figura que proyecta. Debes saberlo. Cuando vemos oscurecerse el horizonte de nuestras metas, mayormente tendemos a dimensionar los peligros y consideramos como amenaza potencial hasta las cosas más positivas. Cuidado, no abras el paraguas antes de que llueva. Sé objetivo, sé realista. Segundo, la sombra es inofensiva. Claro, sí, la sombra de un perro no muerde, la sombra de una espada no corta, la sombra de muerte no mata, es solo sombra. No le creas la mentira al padre de las mentiras, ¿eh? al diablo, no, no, no. Tercero, la sombra siempre es un adelanto de aquello que aún no llegó. ¿Por qué alarmarse tanto hoy si el problema llegará mañana? Bueno, Pablo, eh, hay que ser eh, preventivo, proactivo, me dirás. De acuerdo, pero no caigas en la ansiedad por las preocupaciones del mañana. Dios nos da las fuerzas para soportar el peso de nuestra cruz cada día. Pero aquí viene el punto principal, el cuarto y último. Con esto me despido. Si vos estás viendo sombras, es porque estás de espaldas a la luz. ¿Te fijaste? Mira, mientras vivas dándole las espaldas a Dios, siempre verás sombras. Puestos los ojos en Jesús, verás que tus sombras instantáneamente desaparecen.
7: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet la biblia LaBibliadice.org Gracias por escucharnos.
0: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Uno de los peligros de la vida cristiana es que con demasiada frecuencia la imaginamos. Nos imaginamos que somos personas de oración que obedecen a Dios de todo corazón. Pero, ¿en verdad lo somos? Decimos que amamos a Dios y confiamos en Él y que Él es el primero en nuestras vidas. Pero nos engañamos fácilmente a menos que esas afirmaciones se prueben con frecuencia. Amigo, amiga, el Señor quiere que sepamos qué tanto se inclina nuestros corazones hacia Él. Y una de las maneras en que Dios ve nuestra fidelidad y obediencia es por medio de nuestra respuesta a las pruebas de la vida. Cuando pasas por dificultades, te das cuenta de qué tanto estás dispuesto a seguir a Cristo... Entonces, no le temas a las luchas, pues las pruebas ponen a prueba nuestro amor a Dios.
21: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 39.6, Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Y en Juan 10.10 10, Jesús dijo, Yo he venido para que mis ovejas tengan vida y para que la tengan en abundancia. La reflexión de hoy se titula, ¿Los videojuegos o la verdadera vida? A mi nieto le encantan los videojuegos pero sabe que no debe dejar de lado su trabajo de la escuela para meterse durante horas en ese mundo virtual fascinante. Sin embargo, miles de jóvenes dejan que esos juegos absorban la mayor parte de su tiempo y así desconectados de la realidad, entran en un universo fantástico, identificándose con héroes terroríficos de poderes extraordinarios. Las escenas violentas son frecuentes y la misma muerte no es más que un incidente seguido por otra vida. ¡Cuidado! Detrás de lo que parece una simple diversión, se esconde un peligro real. Muchos educadores estiman que la mayoría de esos juegos pueden ser nocivos y llevan a algunos a perder la noción misma de la realidad que confunden con la ficción. Esto preocupa a muchos sociólogos quienes dudan en considerarla como una adicción peligrosa. Amigos cristianos, tengan cuidado. Todos sabemos que es más fácil abrir un juego en el ordenador o en el teléfono que dejarlo. No perdamos nuestro tiempo. Dios nos invita a vivir una vida en abundancia, mucho más rica, fundada en una relación sólida con Él por medio de la oración y la lectura de la Biblia y que resplandece en el mundo real. Pensemos en los consejos del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo espiritual. Hagamos el bien... Seamos ricos en buenas obras, atesorando un buen fundamento para el futuro, echando mano de la vida eterna. Primera a Timoteo 6, versículos 17 a 19. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en la buena semilla
17: esto es la palabra para ti hoy
22: Y la palabra para ti hoy es, Practica la Palabra de Dios, escrita por Bob Gass. En Santiago 1.25 leemos, Recibirá bendición al practicarla. El doctor David Jeremiah cuenta sobre un reconocido profesor de seminario que estudió en Jerusalén. En su edificio de apartamentos vivía un rabino judío ortodoxo con quien estudió hebreo durante el verano. Un día el profesor se sentó y escuchó a su amigo judío mientras recitaba en hebreo todo el libro de los Salmos. Impresionante, ¿no es cierto? Pero Dios no te bendice por meramente leer su palabra o memorizarla o siquiera por repetirla palabra por palabra en su idioma original, no. Dios solo promete bendecir a los que practican su palabra. Leer tu Biblia sin ponerla en práctica es como ir a un buen restaurante y comerte el menú e ignorar la comida. No se contenten solo con escuchar la palabra, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Uno de los peligros de disfrutar de una excelente predicación es que después de escucharla te vayas a tu casa conmovido, pero igual. Conocer la Biblia es esencial, pero en realidad tener un conocimiento intelectual de las Escrituras puede... Regar una raíz de orgullo espiritual en tu corazón y hacer que termines aplaudiendo las escrituras en vez de aplicarlas. Así que la palabra para ti hoy es, practica la palabra de Dios. Hola
12: lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
17: La genealogía de hoy empieza con David, cuyo reinado es el foco del libro. En 4.9 el texto va de enumerar nombres a contar un breve narrativo sobre Javés. Él es un hombre honorable que busca a Dios, aunque su nombre significa tristeza o aflicción, lo que es todavía más interesante, dado que pide a Dios que le evite aflicción. Los nombres muchas veces apuntan hacia el carácter, entonces podría estar pidiendo que Dios le proteja de sí mismo, que lo convierta en un hombre nuevo, haga algo diferente de lo que indica su nombre. Sabe que parte de evitar la aflicción y la tristeza es evitar el pecado y el mal, entonces pide que Dios lo libre de esas cosas también. También pide a Dios una frontera ensanchada, que es probable una oración literal para más tierra, porque como vemos es el enfoque actual. Dios contesta su oración con un sí. El capítulo 4 revela que la tribu Simeón se está encogiendo. Jacob insinuó esto en la profecía de Génesis 49.7. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob. Los desparramaré en la tierra de Israel. Moisés también lo insinuó cuando bendijo las tribus antes de su muerte y no le dio ninguna bendición a Simeón. Dios ha dejado pistas de esto por unos miles de años. Esto tiene sus raíces en Génesis 34, 25 al 29, cuando Simeón y Leví mataron a los hombres de Sequén para vengar la violación de su hermana Dina. Cuando Jacob profetizó, «Los dispersaré en el país de Jacob y los desparramaré en la tierra de Israel», fue para los dos, Simeón y Leví. Leví se ha dispersado y desparramado también. No tienen su propia tierra, viven esparcidos entre las otras tribus. Dios cumplió la profecía de Jacob, para las dos tribus. El capítulo 5 recuenta los pecados de Rubén, otro hijo de Jacob. Él durmió con la concubina de Jacob y se le ha quitado su derecho de nacimiento. A pesar de la maldad de Rubén, sus descendientes han sido bendecidos. Los rubenitas son principalmente pastores y sus rebaños se están multiplicando. Viven en Transjordania, con las tribus de Gad y Manasés del Este. Estas dos tribus y media parecen tener un tipo único de unidad, quizás provocada por su aislamiento en el otro lado del río Jordán. Se respaldan uno al otro, por lo menos hasta este momento. Buscan a Dios juntos, y aún entran en guerra juntos y ganan, pero el final es breve. Sus amados líderes eventualmente caen en la idolatría y empiezan a adorar a los dioses paganos. Entonces Dios le manda a un enemigo para sacarlos, justo como lo había hecho con sus propios enemigos. Vistazo de Dios. Hoy hemos leído dos oraciones y las respuestas de Dios nos muestran algo sobre él. Las tribus de Transjordania clamaron a Dios durante su guerra contra los agarenos y, por cuanto confiaban en Dios, clamaron a Él en medio del combate y Dios los ayudó a derrotar a los agarenos y a sus aliados. 5.20. ¿Su oración está centrada en sí mismos o en Dios? El pedir ayuda para ganar la guerra podría ser considerado automotivado pero quizás está centrado en Dios, dado en que esto podría ser una guerra santa que involucre la tierra ocupada por las tribus, aunque Transjordania no era parte de la tierra prometida original. En cuatro días, Javés oró, bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Esta oración tiene elementos de justicia, pero algunos elementos pertenecen a los deseos personales. Entonces, ¿Es una oración egoísta o es una oración centrada en Dios? ¿Es esto importante? Dios no regaña a Jabez por pedir más tierra. Y él no dice a las tribus de Transjordania que tienen que quedarse con la tierra prometida original si quieren ganar batallas. Para muchas personas es difícil orar por sí mismas, por el miedo que parezca uno egoísta. Javés nos muestra que los dos tipos de oraciones no son solo aceptables a Dios, sino que las dos son honorables a él. Estas oraciones vienen de un corazón que conoce a Dios, confía en Él y clama a Él como la fuente de todas las cosas buenas, de las victorias, a la tierra, a la justicia. Podemos confiar que Dios toma todas nuestras oraciones, las filtra y nos responde con lo que es mejor en cada situación única. Cuando viene de sus hijos, Dios no deja ninguna oración sin respuesta. No hay tal cosa como una oración sin respuesta. Él las escucha, Él las recibe y siempre responde, con un sí, un no o una espera. Podemos confiarle a Dios todas nuestras oraciones. Y Él ama oír de nosotros. Él jamás está ocupado y Él jamás está aburrido. Él es donde el júbilo está.
12: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
9: ¿Cómo te animas a ver que Dios oye tus oraciones desesperadas? ¿Qué peticiones y protestas le entregarás hoy? El pensamiento de hoy está escrito por Glenn Packian. Glenn escribe. El autor y teólogo Russell Moore describió sentir un silencio inquietante en el orfanato ruso cuando adoptó a sus hijos. Más adelante, alguien explicó que los bebés habían dejado de llorar porque se habían dado cuenta de que nadie respondería. En tiempos difíciles, nosotros también podemos sentir que nadie nos escucha, y lo peor de todo es que podemos sentir que Dios mismo no escucha nuestro clamor ni ve nuestras lágrimas. Sin embargo, si sí lo hace. Y por eso necesitamos las palabras de petición y protesta que encontramos especialmente en el libro de Salmos. Los salmistas le piden ayuda a Dios y también protestan sobre su situación ante Él. En el Salmo 61, David lleva sus peticiones y protestas ante su Creador afirmando, «Clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo». David clama a Dios porque sabe que solo Él es su refugio y torre fuerte. Orar las peticiones y las protestas de los salmos es una manera de afirmar la soberanía de Dios y apelar a su bondad y fidelidad. Estas son pruebas de la relación íntima que podemos experimentar con Dios. En momentos difíciles, podemos vernos tentados a creer la mentira de que a Él no le importa, pero sí le importa. El Señor nos escucha y está con nosotros. Oremos, «Jesús, ayúdame a ofrecerte mis peticiones» protestas y alabanzas. En tu santo nombre. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
16: La
0: dosis diaria con William Arana.
23: Hola, me encuentro aquí con mi manual de instrucciones, leyendo un salmo que me encanta y que me parece bellísimo, que toda la Biblia y el manual para mí es vital para vivir Vital para hablar de él cada día, para hacer unas olas, para hacer una dosis. Y me encuentro con este texto que dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quiero que analicemos un poquito esta escritura y es lo que dice este salmo cuando comienza con una bendición a todo aquel que está apartado del pecado. Entonces analicemos un poquito esto. La palabra bienaventurado, ¿qué significa? Significa que es dichoso. O que es doblemente feliz. ¿Quién? La persona que vive bajo el agrado y bajo el favor de Dios. Este pasaje que estoy leyendo, este texto de la Biblia, me está enseñando que el hombre que es feliz es aquel que no practica el pecado, que no practica las cosas que hacen las personas que son pecadores, sino que se aleja de los malos caminos. Ojo, de los malos caminos, no de las personas. Porque hay gente que dice, no, yo tengo que alejarme de todo el mundo porque la gente me hace daño, porque son pecadores, malditos todos y echamos y hacemos acepción de personas. Entonces, lo que dice la palabra de Dios es que es feliz, es doblemente feliz, es dichoso aquel que vive bajo el agrado y el favor de Dios. O sea, el que no es feliz, el que no es dichoso, es aquel que está practicando el pecado y tenemos que alejarnos de esos malos caminos. Porque si nosotros por algún motivo cometemos algún pecado, tenemos que arrepentirnos porque Dios quiere que nosotros nos alejemos del mal y Él quiere que nosotros le agrademos. Y es por eso que esta dosis habla hoy de esto. Porque el hombre sabio, la mujer sabia es aquella o es aquel que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y entonces te asegura la palabra de Dios que serás feliz y serás bienaventurado en todo lo que hagas. Bienaventurada en todo lo que ejecutes. Cuando dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, se está refiriendo a la persona que no participa de las cosas que hay eh, tan corrompidas o tan inmorales en el mundo actual. Así que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que tratar con personas que practican el pecado, claro. Pero nosotros tratamos con esas personas para influenciarlos de manera positiva. ¿Por qué? Por nuestro testimonio, mostrándoles lo que Dios hace en nosotros, la gracia y el favor de Él Y entonces ellos van a entender que hay un camino de salvación por medio de su Hijo Jesucristo Lo que hablaba ayer o en estos días, la sal Nosotros somos la sal de este mundo Los que le damos el sabor a la vida que no tiene sentido Porque el que practica el pecado está en oscuridad Y sus días son depresivos, sus días son apagados Sus días son de esos que no quieres vivir por eso la Biblia resalta el pasaje de nuestro Señor Jesucristo de cómo era una buena influencia y una luz, o cómo ser una persona de influencia o una buena luz a los pecadores. Él habló con los pecadores, los influenció siempre, pero nunca participó de sus obras. Siempre los guió al arrepentimiento, siempre mostró la gracia, siempre predicó el camino de salvación. Y termina diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabes qué significa este versículo? ¿O a qué se refiere? Se refiere a que el hombre que se aleja de los malos caminos encuentra la palabra de Dios y encuentra la delicia en él. Y tiene hambre y sed de ella. Y la convierte en su alimento espiritual. Por eso la palabra dice que meditar se refiere a que nosotros reflexionemos, a que pensemos con detenimiento. En este caso, en el manual de instrucciones. Y de esta manera el hombre, la mujer, aquel que se acerque, el joven, el anciano, el que sea, el hombre que, que haga esto va a encontrar esos tesoros escondidos que se encuentran en las Escrituras, en la Palabra de Dios y ponen en práctica el consejo de Dios. Doy gracias a Dios por este ejemplo que nos da la Biblia a través de este Salmo. Y quiero terminar con esto, decirte cómo la Biblia resalta un ejemplo de cómo Dios habló con Josué diciendo «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley» sino que día y de noche vas a meditar en él para que guardes para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito es decir lo que yo te estoy enseñando en el manual de instrucciones tú lo pones en práctica y entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien termina este texto Josué 1.8 revísalo así que cuando uno medita y guarda y pone por obra el consejo de Dios siempre siempre será de bendición el camino que hagas el camino que camines el camino que emprendas Jehová estará contigo te guardará, te suplirá, te sostendrá con su mano poderosa. Así que hoy es un día para agradecerle a Dios por todo lo que Él está haciendo. Démosle gracias a Él en este día por esta dosis, por enseñarnos cosas tan lindas. Digámosle gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque me instruyes, porque me llevas de tu mano poderosa. Gracias porque estás conmigo. Gracias por amarme, por bendecirme y quiero meditar en tu palabra y quiero estar agarrado y pegado a ti todos los días y quiero hacer que este salmo sea real en mi vida. Quiero ser bienaventurado, no quiero andar en consejos de malos, sino tengo que estar en tu camino, no en el camino de los pecadores, porque yo seré bendecido, dilo, en el nombre de Jesús.
8: El Señor es mi Rey. se vibra el gozo el que guía mis
23: pasos extiende? el que extiende sus brazos
0: William Arana
9: Aliento de Dios para mi familia
24: ¿Ya recibiste el regalo de la vida eterna? ¿Qué tal? Te saludo con esta pregunta. ¿Ya recibiste el regalo de la vida eterna? ¿Podrías estar ahora tan ocupado? viajando a algún lugar, dirigiéndote a tu trabajo o planeando tus próximas actividades. Nos centramos tanto en lo temporal y en lo terrenal que olvidamos por completo que existe algo supremo y sublime, la salvación eterna. Un día, un funcionario del gobierno romano preguntó desde la cárcel, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los prisioneros Pablo y Silas respondieron Creé en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Desde ese momento aquel hombre creyó Puso su confianza en el Señor Jesucristo y fue salvo Creer en el Señor Jesucristo es un asunto indispensable Para algunos ha sido tan superficial Porque declaran puedes creer en lo que sea y en quien sea lo más importante es que tu fe sea sincera Esa declaración es falsa Porque abren el menú de posibilidades Para creer en una piedra, en una pintura En un elemento de la naturaleza o en alguna persona En Juan capítulo 17, versículo 3 Jesucristo oró a su Padre Celestial Y estableció el camino para ser salvos Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¡Qué gran declaración! Porque el Señor Jesucristo puso el único camino. Conocer a Dios no es simplemente un conocimiento intelectual, recibiendo más información religiosa, o internándote en una religión que tiene tradiciones, costumbres y rituales. Ninguna persona va a ser salva por la cantidad de religión que posee. La salvación es un regalo que no se compra, no lo recibimos por ser buenas personas o por intentar arrepentirnos. La vida eterna es un regalo que Dios lo otorga a quien se relaciona con Él y con su Hijo Jesucristo. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 25, leemos... Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Cómo obtenemos la vida eterna? Jesús lo dice con claridad, conociendo a Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. El Padre, el único Dios verdadero, no puede ser conocido aparte del Hijo Jesucristo, y sin Él no hay vida eterna. Es indispensable que entremos a una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Cuando reconocemos que Dios nos ama, inmediatamente pedimos perdón, reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y mostramos la disposición de abandonar toda clase de maldad. Entonces, el amor de Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Este es un milagro y debes vivir con él. Hoy día estamos acostumbrados a hablar solamente de progreso en el área material, económica, académica o en otros aspectos. Pero muchos están estancados en cuanto al conocimiento de Dios. Porque Dios quiere ser conocido. Él es quien toma la iniciativa para relacionarse contigo. Nosotros muchas veces somos tan incrédulos que huimos de Dios. Nos alejamos tanto porque no queremos que confronte nuestra vida. Sin embargo, ¿de qué sirve vivir con algo o de mucha fama si no conocemos al verdadero Dios? No se trata que te incorpores a una religión o que asistas a un ritual durante la semana. Tu fe en Dios es porque Jesucristo vive en ti. Lo has invitado como tu Señor y Salvador. Y además, día a día, lo conoces por medio de su palabra, la Biblia. Te relacionas con Él para amarlo, para confiar en medio de cualquier prueba. Y ese es el punto medular de la vida. En medio del sufrimiento y de las pruebas, el Señor te da gozo y esperanza porque te ha enseñado que la vida no depende de lo que posees para disfrutar en este mundo sino de tu relación con Él porque lo amas y un día estarás con Él por la eternidad estimados amigos te pregunto ¿ya recibiste el regalo de la vida eterna? el camino es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo relacionate con Él Invítalo para que te salve y te dé la vida eterna. Este día oro que tomes una decisión. Puedo orar por ti, Padre Celestial. Quiero conocerte. Perdóname por todos mis pecados. Quiero vivir el milagro de tener una vida nueva. Sálvame y enséñame a vivir como tú quieres. En el nombre de Jesús. Mi Señor y mi Salvador. Amén.
9: Te invitamos a compartir este devocional. Cada
21: mañana
25: al
19: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
1: El abuso del alcohol era frecuente en mi casa. Mi padre bebió hasta morir. Mi madre no podía ordenarme que no bebiera, ya que ella misma lo hacía excesivamente todos los días. Esto nos cuenta Gene. Cuando tenía 17 años, vino a su casa a su primo de visita. Decidieron salir a tomar unas copas. Su madre intentó impedirlo, pero no tuvo éxito. En pocos minutos estaban bebiendo y jugando en un bar muy conocido de la zona. De pronto, el primo dijo que iba a robar en el bar. Dado que Gene y su hermano eran conocidos, salieron afuera para esperar en el auto. Pero el tiempo pasaba y no se oía nada. Así que Gene decidió entrar en el bar para ver qué estaba sucediendo. Al asomar la cabeza por la puerta, vio que su primo había asesinado brutalmente al dueño del bar. —¡No te quedes ahí parado! ¡Ayúdame a encontrar el dinero! —le gritó. Así salieron huyendo del lugar. Gene se fue de la ciudad a vivir con su primo intentando olvidar lo que había pasado aquella noche después de varios días se sintió tan culpable que decidió volver a su pueblo y contarle a la policía lo que había sucedido fue acusado de asesinato y un día antes de cumplir los 18 años el juez le sentenció a cadena perpetua en la cárcel Gene conoció todo tipo de reclusos drogadictos, violadores, pandilleros pero también encontró cristianos de corazón Dios usó una larga lista de situaciones para llevarme a la capilla de la prisión, cuenta Gene. Entré escéptico, refunfuñando y renegando. Pero cuando llegué allí, me encontré en un ambiente que nunca antes había experimentado. Música alegre, abrazos, autenticidad, calidez. El predicador terminó diciendo, los hombres de verdad se comprometen. Aquella frase se clavó en el corazón de Gene. Le hizo luchar por días en su interior y mirar a su pasado para darse cuenta de que había malgastado muchos años sin rumbo y sin sentido. Un día, después de que el predicador volviera a invitar a los reclusos a comprometerse con Jesús, Gene tomó una decisión. De repente sucedió. Recuerda Gene, allí estaba yo de pie acercándome al predicador y diciendo, Jesús, creo que moriste y resucitaste por mí. Por favor, perdona todos mis pecados. Quiero ser salvo. Jesús, ven a mi corazón hoy. Esto suena a cliché, pero sentí como si una tonelada de peso cayera de mi espalda. En un instante me sentí completamente libre. La vida en prisión siguió siendo igual. Pero desde aquel momento, Dios sanó las heridas del rencor en Gene. Le dio nuevas oportunidades para desarrollar sus habilidades y nuevas amistades. Después de 32 años en prisión, fue rechazada su solicitud de conmutación de la pena. Al reconocer la noticia, se desanimó. «Regresé a mi celda» como lo había hecho tantas veces, cuenta Gene, y agradecí a Dios su protección. Mientras oraba, sentí que Dios me decía, voy a liberarte. No tenía ni idea de cuándo ni cómo, pero descansé en esa promesa. Dos años después, una nueva sentencia del Tribunal Supremo creó jurisprudencia que permitió su liberación. Hoy Gene, Trabaja como capellán y ayuda a muchas personas para que descubran cómo pasar de una vida en ruinas a una vida restaurada.
26: ¿Te imaginas encontrarte en medio de un atraco sin saberlo ni buscarlo con víctimas mortales siendo cómplice cuando solo querías pasar un buen rato con tus amigos? ¿Te imaginas que escapas del lugar pero la culpabilidad te persigue, te atormenta, te atemoriza hasta que no puedes soportarlo más y decides entregarte pero en lugar de justicia recibes una condena errónea que te mete en la cárcel por toda la vida? ¿Te imaginas la rabia al entrar por la puerta, el rencor hacia tus amigos que permitieron tu condena, la impotencia de verte en una celda por un crimen que nunca cometiste? ¿Te imaginas que Dios decide ayudarte en el momento más oscuro y te ofrece una salida, una libertad del corazón que elimina el rencor hacia tus amigos, los jueces, los policías, los abogados, todos los que te traicionaron. Una libertad que da sentido a tu vida por 32 años en la cárcel y además te regala el final de tu condena. Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que ponen su destino
19: en las manos de Jesucristo. ¿Has escuchado, te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
27: Uno de los momentos culminantes de mi vida fue la oportunidad de visitar la tierra de Israel. Contraté a un guía privado y fui por mi cuenta a algunos sitios donde pude. Como dice esa vieja canción, caminar por donde caminó Jesús. Te digo que ningún sitio significó tanto para mí como el lugar donde muchos creyentes creen que Jesús fue crucificado, el monte de la calavera. Ese monte en particular hace honor a ese nombre, con formaciones rocosas en su ladera que se parecen mucho a los rasgos de un cráneo humano. Mientras estaba en lo alto de la colina, me imaginaba aquella horrible escena del Viernes Santo. De repente, me distrajo el ruido que se oía al pie de la colina. Resulta que allá abajo está el terminal de autobuses. Y allí a la sombra de ese lugar sagrado están esos tubos de escape de los automotores. El caos de los pasajeros que se apresuran a hacer sus conexiones, el ajetreo total de una ciudad que va y viene... Es como si las personas estuvieran totalmente ajenas a lo que Jesús hizo por ellas en el monte de la calavera. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, demasiado ocupado para darse cuenta. ¿Sabes algo? En realidad fue así cuando Jesús murió en la cruz. El monte de la calavera estaba en un camino muy transitado en aquel entonces y la gente probablemente pasaba sin darse cuenta del hecho de que el único Hijo de Dios estaba derramando su vida para que ellos no tuvieran que morir por sus propios pecados. Entonces, en realidad, nada ha cambiado. Nuestra palabra para hoy de la Palabra de Dios está en Lamentaciones capítulo 1, versículo 12, en el Antiguo Testamento, y hace una pregunta inquietante. ¿No les importa nada a ustedes que pasan por aquí? Caminaba junto a una iglesia en el centro de la ciudad y de repente me fijé en una escultura que se encontraba justo encima de mi cabeza. Representaba a Jesús colgado de la cruz. Y mientras observaba los carros que pasaban a toda velocidad y los peatones que se apresuraban a cruzar, me conmovió la inscripción que había sobre la cabeza de aquel Jesús. ¿No les importa nada a ustedes que pasan por aquí? La verdad es que muchos de nosotros andamos a un ritmo tan rápido que pasamos por alto lo que el Hijo de Dios hizo por todos en la cruz. Inclusive aquellos quienes en un momento fuimos a esa cruz con todo nuestro pecado y toda nuestra culpa para hacer de Cristo nuestro Salvador. Alguien que me escuche hoy... ¿Está demasiado preocupado para contar lo que hizo Jesús cuando murió por nosotros? Tu vida se ha vuelto tan ocupada con las exigencias de tu familia, de tu trabajo, de tus responsabilidades en la iglesia, que decirle a la gente que Jesús murió por ella ha sido desplazado de tu vida. Has olvidado la cruz y la urgencia de vida o muerte de contárselo a la gente que te rodea o quizás estás demasiado preocupado con tus ocupaciones como para vivir a la luz de la cruz de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, El mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado. Pero estás viviendo como si hubieras olvidado eso. ¿Estás tolerando algunos de los mismos pecados por los cuales murió tu Salvador? Es hora de que recuerdes la cruz de Él, ¿Y por qué fue que murió por ti? Y lo más peligroso de todo, tal vez has estado tan preocupado que nunca has respondido a lo que Jesús hizo en la cruz por ti. La Biblia pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si ignoramos una salvación tan grande? En Hebreos capítulo 2, versículo 3, podrías perderte el cielo. No porque hayas rechazado a Jesús, sino porque lo descuidaste nunca llegaste a hacer tu viaje espiritual al monte de la calavera para que los pecados de toda una vida fueran finalmente perdonados por aquel hombre que murió por ellos borrados de una vez por todas pecados que te mantendrán fuera del cielo a menos que sean perdonados por el unigénito Hijo de Dios el que puede hacerlo si nunca has comenzado una relación personal con Jesús y quieres que eso cambie ahora mismo, le dirías, Señor Jesús, perdóname, yo soy tuyo. En el libro de Mateo,
28: capítulo 12, verso 29, el Señor Jesucristo dijo, porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. Hoy me gustaría tratar sobre el tema, victoria sobre el enemigo. En una oportunidad fui a visitar a un amigo a su casa de campo. Al llegar, fui recibido por dos perros Doberman. Lo único que me separaba de ellos era una cerca de alambre, aunque los perros... Furiosos estaban bastante cerca de mí y se acercaron por ser muy guardianes del territorio donde ellos vivían. No se atrevían a aproximarse a la cerca. Luego supe que toda la cerca tenía energía eléctrica. Esto me hizo pensar que muchas veces nos encontramos tan próximos al peligro, percibimos la presencia del adversario de una manera amenazante pero a la vez sentimos una gran protección espiritual. Sabemos que el enemigo no puede acercarse ni puede hacerle daño a ninguna persona que tenga a Jesús en su corazón. Jesús sabía que tendríamos una guerra continua contra las fuerzas de maldad que operan en las regiones celestes. Por eso nos enseñó qué armas debemos usar para vencer al adversario y obtener una victoria completa. Satanás sabe que el que conoce estos principios espirituales y los usa podrá vencerlo. Vencer al hombre fuerte no es erradicar el mal del mundo. Esto lo hará el señor y hay un día preestablecido para ello pero es quitar la influencia del mal de nuestras vidas de nuestra familia de nuestra casa de nuestro negocio y por supuesto de nuestras finanzas y qué decir protegemos la ciudad y la nación donde Dios nos ha puesto en la cruz del Calvario Jesús ató al hombre fuerte las heridas que el Señor Jesús recibió en sus manos y también en sus pies la corona de espinas que el enemigo le puso en su cabeza el flagelo de su espalda y todo lo que el enemigo hizo para tratar de destruir al Señor Jesucristo esto no fue nada para el Señor porque él sabía que estaba ofrendando su propia vida por nuestra redención. Y con ese sacrificio en la cruz del Calvario fue que el Señor venció al adversario. Por tal motivo, la sexta palabra que el Señor Jesús dijo fue consumado es. Esto quiere decir la obra que vine a cumplir en este mundo se llevó a cabo de una manera exitosa. Con esa obra en la cruz fue que el Señor venció a Satanás para que nosotros fuésemos completamente libres, como lo dijo el apóstol en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
25: Hace mucho tiempo se anunció en cierta ciudad de América que un gran violinista tocaría un violín que costaba mil dólares. Se llenó el teatro pues muchos tenían curiosidad de oír un violín de tan alto precio, pues en aquella época mil dólares era una fortuna. El violinista dio en efecto un magnífico concierto, pero apenas apagando el último acorde, el público vio con asombro que el músico arrojaba el violín al suelo y lo pisoteaba hasta convertirlo en astillas. Inmediatamente el empresario apareció en medio de grandes murmullos y explicó que el violín destrozado era un violín barato que costaba 75 centavos y que a continuación el gran músico tocaría con el violín de mil dólares. Cuando lo hizo, muchos de los presentes dijeron que apenas habían notado la diferencia, el objetivo de la puesta en escena era demostrar que lo más valioso no era el instrumento, sino la mano de quien lo maneja. Esto se constituyó en una gran propaganda en favor de los violines baratos. De pronto te sientes como un violín de 65 centavos, pero si te pones en las sabias manos de tu Creador, tu Señor, enteramente sometido a su voluntad, tu vida puede producir acordes de gracia que hagan decir a la gente lo que dijeron los apóstoles. Se conoce que han estado con Jesús.
28: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque enviaste a tu propio Hijo para que pagara el precio por nosotros, Señor Jesús. Gracias porque te revelaste a nuestras vidas cuando no te conocíamos, nos tuviste mucha paciencia y esperaste el tiempo oportuno para hablar a nuestros corazones, para que te aceptáramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Gracias por hacernos parte de tu propia familia. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, porque cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa.
2: Sábados y domingos, 8 a.m. Por Rema Digital Radio. A ti
0: me acerco ya no estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios ¿Cómo no voy a servirte dios, si tú eres escucha y
2: comparte comparte
0: si tiempo
2: devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
0: Por amor, mi mejor canción. Solo tú. En cada amanecer te Escucha. Veo. Escucha.
2: Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am a través de Remar Radio sábados y domingos, 8 AM por Rema Digital Radio